0: Teme pogovora v naslednjih minutah bodo, lahko rečemo, zimzelene, prehrana, dieta, zdravje. Gostimo dietetičarko Bernardo HB in morda najprej pojasnimo, kaj pomeni biti na dieti? Kaj je dieta?
1: Ja, ko govorimo o dieti, največkrat pomislimo, da imamo nek način prehranjevanja, kjer se izogibamo določenim stvarem. Ne, dieta je medicinsko zres potrebna takrat, ko imamo recimo kakšne težave, um, da se moramo odpovedati glutenu zaradi celjakije ali kaj podobnega. Ne? Ko moramo nujno izključiti nekatere snovi in potem prilagoditi našo prehrano z določeno dieto. Torej, dieta se običajno predpisuje ljudem, ki imajo kakšne zdravstvene težave, tudi recimo kakšne alergije, intolerance, težave s prebavnimi organi. Za ljudi, ki pa želijo shujšati, pa ne rada uporabljam pojem dieta, ker je zelo pomembno to, da se mi naučimo zdravo prehranjevati. Ne, da gremo na neko kratkoročno dieto, ampak da uvedemo nove prehranjevalne navade, ki so bolj zdrave od teh, ki smo jih imeli do sedaj.
0: Kaj je torej vaša vloga, vaše delo?
1: Dietetik v bistvu svetuje ljudem, na kakšen način se prehranjujejo. Pozna tudi določene bolezni, pri katerih je potrebna določen tip prehranjevalnih navad. Predvsem pa tudi se jedilnike, dietetika zdaj zaposlujo tudi po različnih šolah, domi za upokojence, fitness centri imajo dietetike in tudi zdravstveni domovi v okviru te preventive, ki jo delajo. Tako da v bistvu zelo široko področje zajema, predvsem pa, kar se tiče svetovanja pri prehrani.
0: Nehvaležno vprašanje, pa vendarle, kaj je vaš splošen nasvet glede obrokov, tudi glede njihovega števila?
1: Ja, tukaj je zelo različno. Do nedavnega so veljala priporočila, da naj zažijemo pet obrokov na dan. Zdaj je vedno bolj se raziskuje v bistvu pozitivne učinke tega, da imamo mno obrokov, da ima telo čas za to, da vse presnovi, da se spočije. In jaz pri recimo temu zdravi populaciji, ki nima nekih težav, ponavljaj priporočam tri do štiri obroke. Neodvisno od tega, tudi kakšen način življenja ima določen posameznik, kakšen njegov način dela, kaj dela, koliko ima časa za pripravo obroka in podobno. Priporočam, da so obroki sestavljeni raznoliko, da vsebujejo čim več nepredeljene hrane, čim več takih živil, ki rastejo, če rečem tako po domače. Zato, da mi dobimo čim več hranil, v naše telo. Naj bodo obroki sestavljeni iz veliko zelenjave, sadja, polnovrednih žitaric in ne smemo pozabiti tudi na dobre vire ščop, Ki so zelo pomembni za naš organizem. V preteklosti smo jih nekako obtoževali, za, predvsem za srčnožilna obolenja, pa za debelost, ampak zdaj se vedno bolj ugotavlja, da to ni ta pravi razlog, ne? da so v bistvu druge stvari bolj pomembne, ki pripomorejo k tem obolenjem. Tako da v bistvu zajet moramo vse in tudi samo obrok je dobro, da je, da je sestavljen na tak način, da zajema čim več hranil.
0: Radio Gostimo Bernardo Habe, ki se ukvarja z dietetiko in prehranskim svetovanjem, pred glasbenim premorom je bilo govora o tem, kakšni naj bi bili naši obroki. Bodimo zdaj konkretni in predstavimo primer jedilnika za en dan.
1: Recimo za zajtrk si lahko naredimo neko albuminsko skuto. Albuminska skuta je zelo fajn, ker ima malo več beljakovin kot navadna skuta, pa si zraven zmešamo še recimo eno banano ali pa neko drugo sadje ki nam je všeč in dodamo zraven še mogoče par žlic, dve žlici mletih oreščkov. Lahko, če smo bolj sladko snedi, dodamo še kakšno žličko medu. To je spet en tak sestavljen obrok, imamo notri hidrate iz sadja, maščobe iz oreščkov in beljakovine iz skute, in imamo en tak polno vreden obrok. Zdaj, za malico si lahko privoščimo, recimo, skodelico prosene kaše z suhim sadjem, morda, ali pa kašen kefir. Kefir je zelo dober mlečni izdelek Če um, je tak dobro pripravljen, ker se boje veliko probiotičnih bakterij in je to dobro za naša črvesno flora. Um, za kosilo si lahko pripravimo, morda naredimo zdaj vegetarijansko kosilo, čičarikine a, polpetke, Jaz zelo priporočam sezonski in lokalne stvari, tako da lahko kot prilogo uporabimo morda, pečen, krompir in neko zelenjavno prilogo še zraven, pa je lahko to kakšna cvetača ali korenček, kuhan in solato. Za večerjo pa si dejmo pripraviti tokrat motovilj s kuhanim jajcem in oljčnim oljem.
0: Dijete navadno pomenijo odpoved določenih hrani, lahko pri tem ustrajamo daljše obdobje.
1: Ja, zdaj, če smo mi na neki dieti, ki izključuje določena živila, se lahko preko daljšega časovnega obdobja pojavi neko pomankanje določenih hranila. Če mi ne zožijemo živil, ki vsebujejo vitamina B, železa, recimo B12 je tak zelo specifičen ali pa kakšnih drugih mikroelementov, se lahko dolgoročno zgodi neka bolezen zaradi tega, ker nismo našali določenja hrnila. To je dobro, da v bistvu vemo, kaj delamo, da če, tudi če gremo na neko dijeto kratkoročno, kar jaz ne priporočam, ampak v praksi se zelo veliko krat dogaja, da ljudje pred poletjem hujšajo dva meseca in se odpovejo recimo glikovim hidratom, Um, zelo zmanjšajo svoje obroke, lahko pride do pomankanja določenih hranil. No po drugi strani slišimo, da na
0: primer mleko zlasti kravje ni za človeka, da se mu je potrebno izogibati.
1: Zlo odvisno od posameznika, recimo, če nam ta encim recimo konkretno za mlečne izdelke, ki razgrajuje laktozo, dela pomankljivo, v bistvu ta encim zleti normalno upada, ne? Če nam opade, mi teže presnavljamo mlečne izdelke. In v takšnih primerih je smiselno to izločiti. Tudi, recimo, zelo aktualen je gluten. Zdaj, veliko, krat se srečem s tem primerom, problem je, ker ga zaužijemo preveč. V včasih je bilo tega glutena dosti manj, tudi v sami pšenici je bilo dosti manj, kot ga je zdaj. In zelo veliko teh žitnih izdelkov mi pojemo. In gluten res obistvo v bistvu oziroma malo nemogoči povzroči slabšo funkcijo črevesa in je smiselno ga omejiti oziroma izločiti, sploh, imamo neke črevesne težave. Tako da odvisno od tega, kakšne težave imamo, kaj se nam dogaja v našem telesu, potem se v bistvu odločimo, kaj bi bilo smiselno izločiti, kaj pa ne. Radio Naša gostja je
0: dietetičarka Bernarda H.B., Kaj je recimo pogosta zmota glede prehrane?
1: Ja, eno od zmot je sigurno, da se moramo izogibati maščobam, ko hujišemo. To je uh, velika zmota. gre
0: za zdrave maščobe, ne?
1: Ja, te maščobe so nujno potrebne za naš organizem. Tako za to, da tvorimo hormone za našo kožo, za, v bistvu za vsako celico, ker je stavljena iz lipidnega dvosloja, je maščoba nujno potrebna. In jih ne smemo tako izključiti, ker to bi povzročilo določene zdravstvene probleme lahko. Kaj pa prehranski
0: dodatki so smiselni oziroma potrebni, učinkoviti?
1: Zdaj prehranski dodatki bodo učinkoviti malo, če imamo mi porihteno prehrano. Ne, če mi nimamo Uravnotežene prehrane, s prehranskimi dodatki ne bomo rešili nič. V bistvu prehranski dodatek so kot eno, ena zvezdica, ki nam lahko pomaga, ko bomo mi stvari že urejene. Seveda, če nam zdravnik diagnosticira, da nam pomanka železa v krvi, vitamina B12, vitamina D in podobno, takrat so prehranski dodatki nujni, da mi spet dobimo, v bistvu uravnotežimo ta naš nivo, ki ga telo potrebuje, Niso to neke čudežne tabletke, ki, bodo, ki nas bodo pozdravlje, ampak lahko pa pripomorajo, recimo, da dosežemo nek rezultat, mogoče malenkost hitrej ali pa malenkost bolj okrepimo je muski sistem, če neko, recimo, nek prehranski dodatek jemljemo.
0: Ja, sigli smo na področje, kjer se poraja še vrsta vprašanj, torej na področje prehrane. Za danes zaključujemo pogovor z Bernardo HB in kaj bi lahko rekli oziroma svetovali za konec?
1: Morda samo to, da je najbolj pomembno to, da jemo čim bolj nepredeljeno hrano, da imamo neke redne obroke, da ne pretiravamo s kakšnimi prigriski, ker prigriski so v bistvu najbolj škodljivi, ker so zelo kalorični in nimo nekih hranilnih vrednosti in mimo grede zažijemo 500 kalorij, ki še niti vemo, ne da smo jih pojedli